0: Evidenzgeschichten, eine kurze
1: oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin, Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris sinneburg In dieser Folge geht es um Surrogat-Endpunkte. Wir erzählen die Geschichte der cast studien
0: Wir sind in den USA. Die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts haben gerade begonnen. Infektionskrankheiten haben ihren Schrecken zum Glück verloren, Antibiotika sei Dank. Aber dafür haben die Menschen ein anderes Problem. Weil sie immer älter werden, sterben die meisten inzwischen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Schon seit dem Ende der 40er Jahre forschte das National Institute of Health an den Risikofaktoren für die koronare Herzkrankheit, kurz KHK. Eine gefürchtete Folge der KHK sind Herzinfarkte, an denen immer noch sehr viele Menschen versterben. Aber selbst wer einen Herzinfarkt überlebt, ist noch nicht auf der sicheren Seite. Viele der Patienten entwickeln im Anschluss Herzrhythmusstörungen. Für sie ist die Gefahr groß, am plötzlichen Herztod zu sterben. Auf der Suche nach Abhilfe konzentrieren sich die Forscher
1: auf Mittel, die den Herzrhythmus normalisieren die sogenannten Antiarrhythmika. Solche Mittel waren bereits seit einiger Zeit auf dem Markt, beispielsweise Phlecaenid unter dem Handelsnamen Tambucor. In ekg überwachung konnte man gut sehen, dass die Mittel tatsächlich den Herzrhythmus normalisieren können. Deshalb verschrieben Ärzte nun diese Medikamente gerne bei Patienten, die einen Herzinfarkt hatten. Der Bericht einer Forschungsgruppe des National Institute of Health im Jahr 1984 Schien dieses Vorgehen auch zu bestätigen. Dort heißt es, ventrikuläre Arrhythmien, also Rhythmusstörungen in den Herzkammern, sind wahrscheinlich ein unabhängiges Risiko für den plötzlichen Herztod in den ersten drei Jahren nach einem Herzinfarkt. Allerdings wiesen die Forscher auch auf die Unsicherheit ihrer Erkenntnisse hin. Sie erklärten nämlich, wir können aber keine Aussage darüber treffen, ob Antiarrhythmika tatsächlich auch die Sterblichkeit senken. Nach unseren Ergebnissen würde es sich lohnen, diese Frage in Studien zu untersuchen. Bisher gab es nämlich nur einige kleinere Untersuchungen zu dieser Frage, die aber zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen waren.
0: 1987 begann dann tatsächlich eine große Studie. Für den Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, kurz die CAST-Studie, konnte eine Forschergruppe an 27 Kliniken in den USA und Schweden rund 1700 Patienten gewinnen. Nach dem Zufallsprinzip wurden die Teilnehmer entweder mit einem von drei Antiarrhythmika behandelt oder mit Placebos. Diese drei Mittel hatten in einer kleineren Vorstudie gezeigt, dass sie tatsächlich die Herzrhythmusstörungen positiv beeinflussen. So hatten die Forscher gehofft, dass sie auch tatsächlich die Sterblichkeit senken würden. In ihren Kalkulationen vor Beginn der Studie gingen sie davon aus, dass die Todesfälle um mindestens 30% zurückgehen würden. Eigentlich sollte die Studie drei Jahre lang laufen, aber bereits nach weniger als zwei Jahren stellte das Sicherheitskomitee Probleme fest. Bei zwei der drei eingesetzten Medikamente nahm die Sterblichkeit unter den Patienten nicht ab, sondern sie stieg sogar auf mehr als das Doppelte. Deshalb stoppte das Sicherheitskomitee den Teil der Studie vorzeitig, indem die Patienten Enkainit oder Phlekainit bekamen. Innerhalb weniger Tage versandte der Hersteller Warnungen an Ärzte. Denn zu diesem Zeitpunkt wurden allein in den USA zwischen 200.000 und 400.000 Patienten mit den beiden Medikamenten behandelt. Auch die Zeitungen berichteten über die unerwarteten Ergebnisse. Das Forscherteam veröffentlichte außerdem eine vorläufige Zusammenfassung im New England Journal of Medicine und die Hersteller änderten in Rücksprache mit den Zulassungsbehörden die Beipackzettel der Medikamente. Jetzt waren in der Studie aber noch die rund 270
1: Patienten, die das dritte Antiarrhythmikum, nämlich Morizizin, bekommen hatten. Das Sicherheitskomitee hatte sich auch diese Daten sorgfältig angeschaut. Es fand aber keinen Hinweis, dass es mit diesem Medikament die gleichen Probleme geben würde wie mit den beiden anderen. Im Gegenteil, es gab sogar Signale, dass die Sterblichkeit möglicherweise wirklich zurückgehen könnte. Nach langem Hin und Her entschlossen die Forscher deshalb, die Studie mit Morizicin fortzusetzen. Zu reizvoll war die Gelegenheit herauszufinden, ob die gesamte Theorie nichts taugte oder nur zufällig die beiden Medikamente versagt hatten. Für die sogenannte KS2-Studie wurden deshalb weitere Patienten rekrutiert. Dieses Mal waren die Einschlusskriterien noch strenger. So wurden Patienten in einem schlechteren Zustand aufgenommen, von denen die Forscher dachten, dass sie wirklich von der Behandlung profitieren würden. Die Realität sah aber schon sehr bald sehr anders aus. Bereits nach zwei Wochen fanden sich Hinweise darauf, dass es den Patienten mit Morizicin möglicherweise schlechter gehen könnte als mit Placebo. Das Sicherheitskomitee verkürzte daraufhin seine Sitzungsabstände und beendete nach kurzer Zeit auch diese Studie. Damit war die Hypothese endgültig tot, dass sich bei Patienten nach einem Herzinfarkt mit dieser Klasse von Antiarrhythmika die Sterblichkeit senken lässt.
0: Die Ergebnisse der cast studien hatten weitreichende Auswirkungen. Sie läuteten bei der Behandlung von Patienten nach einem Herzinfarkt einen Paradigmenwechsel ein. Außerdem wurden die Anwendungsgebiete der Antiarhythmika deutlich eingeschränkt. Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig?
1: Die cast studien sind ein eindrückliches Beispiel dafür, wie gefährlich es sein kann, sich auf sogenannte Surrogatparameter zu verlassen. Dabei handelt es sich um Messwerte in klinischen Studien, die als Ersatz für patientenrelevante Endpunkte dienen sollen. Patientenrelevante Endpunkte sind solche, die für Patienten eine direkte Bedeutung haben. Das betrifft etwa Fragen wie zum Beispiel, verlängert die Behandlung mein Leben? Bleibt mir ein Klinikaufenthalt erspart? Habe ich weniger Beschwerden? Wird durch die Behandlung Komplikationen vorgebeugt oder der Umgang mit der Krankheit im Alltag leichter? Surrogatparameter sind dagegen oft Blutwerte wie Cholesterinspiegel und Blutzucker oder auch andere Größen, die sich leicht messen lassen. Dazu gehören etwa die Knochendichte, der Blutdruck oder wie in unserem Beispiel mit den Antiarrhythmika die Veränderungen im EKG. In klinischen Studien sind Surrogat-Endpunkte beliebt, weil sie meist schneller und häufiger auftreten als patientenrelevante Endpunkte. Das verkürzt die Dauer der Studie, erfordert
0: weniger Patienten und senkt so die Kosten. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, ein Medikament bereits dann zuzulassen, wenn lediglich Studien mit Surrogatparametern vorliegen. Dazu gehören etwa einige Arzneimittel für lebensbedrohliche Erkrankungen. Im Fall von Medikamenten gegen HIV ist das beispielsweise gut gegangen. Für die Arzneimittel konnte in den ersten Studien nur gezeigt werden, dass sie zu einem Rückgang der Viruslast und einem Anstieg der Immunzellen führen. Spätere Studien konnten dann auch nachweisen, dass sie die Sterblichkeit senken und das Fortschreiten der Aids-Erkrankung aufhalten. Allerdings gibt es deutlich mehr Beispiele, bei denen sich die Medizin zu Unrecht auf Surrogatendpunkte verlassen hat. Deshalb muss man immer im Einzelfall prüfen, ob sich bei einem bestimmten Anwendungsgebiet aus einem Surrogatparameter tatsächlich verlässliche Schlussfolgerungen für patientenrelevante Endpunkte ziehen lassen. Leider wird dieses wichtige Prinzip jedoch häufig vernachlässigt, wenn in Studien eindrucksvolle Effekte auf Surrogatparameter auftreten. Die Geschichte
1: der cast studien hat aber noch weitere interessante Aspekte. So hatte es bereits 1980 eine Studie mit einem ähnlichen Antiarrhythmikum gegeben und da hatte es bereits deutliche Hinweise auf eine erhöhte Sterblichkeit gegeben. Nur, die Studie wurde erst 1993 veröffentlicht, denn mehrere Zeitschriften hatten die Publikation abgelehnt und der Hersteller hatte inzwischen aus anderen Gründen die Produktion des Arzneimittels eingestellt. Hätten die Autoren der KAS-Studien die andere Untersuchung gekannt, wären sie gewarnt gewesen. Hinzu kommt, etwa zeitgleich zur ersten KAS-Studie wurde eine systematische Übersichtsarbeit veröffentlicht, die eine ähnliche Fragestellung untersuchte. Diese Übersichtsarbeit fasste ältere Studien mit einem weiteren Antiarrhythmikum zusammen und kam zu einem ähnlichen Ergebnis wie die KAS-Studien. Nach einem Herzinfarkt steigern Antiarrhythmika die Sterblichkeit. Bereits vor den cast studien gab es also schon eine Menge Evidenz, die möglicherweise Zehntausende Leben hätte retten können. Nur hatte sich keiner die Mühe gemacht, sie systematisch aufzuarbeiten. Aber dazu mehr in der nächsten Folge der
0: Evidenzgeschichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.